0: Ich bin Susanne Amar und ich helfe Trainern und Trainerinnen, eine Kommunikation auf Augenhöhe mit den Eltern ihrer Spieler und Spielerinnen aufzubauen, um ein Team zu werden. Denn nur als Team kann man gewinnen. In meinem Podcast profitierst du von meinen Erfahrungen und denen meiner Gesprächspartner und Gesprächspartnerinnen. Gemeinsam betrachten wir Themen im Kinder- und Jugendfußball aus den verschiedenen Blickwinkeln. In der heutigen Episode ist Dr. René Pasch mein Gesprächspartner. René ist Psychologe, Sportpsychologe, Sportwissenschaftler, Sportpädagoge und Fußballtrainer im Jugendbereich beim VfL Bochum. Der Schwerpunkt seiner Arbeit sind Einzelcoaching und Teamcoaching im Junioren- und Seniorenbereich. Er hat im Frühjahr diesen Jahres einen Artikel geschrieben, in dem er erklärt, warum der deutsche Fußball Mentoren braucht. Ich finde das Thema sehr spannend, denn unser Sohn hatte während seiner Zeit als Nachwuchsleistungsspieler auch so einen Mentor, nämlich Markus. Er hat uns großartig in vielen Belangen unterstützt. Was ist überhaupt ein Mentor? Was genau ist seine Aufgabe? Wie kann er einen jungen Fußballer oder eine junge Fußballerin unterstützen? Und wie die Eltern? Muss, soll ein Mentor unbedingt aus dem Fußballkontext kommen? Und wie findest du einen Mentor? Diesen Fragen gehen wir gemeinsam auf den Grund. René, schön, dass du da bist und dass Danke wir es endlich geschafft haben, heute uns zu treffen. Ähm, ich lese regelmäßig deine Artikel, weil du, ähm, du die Themen im Fußball nicht nur von der psychologischen Seite beleuchtest, sondern ich finde auch immer sehr, sehr wertefrei und ja sehr respektvoll auch die Schwachstellen beschreibst, die es jetzt vor allem auch in der Jugendarbeit in Nachwuchsleistungszentren gibt oder die sich dort auftun. Wir beschränken uns ja heute so ein bisschen auf den Kinder- und Jugendbereich und ähm, den Artikel über Mentoren finde ich besonders interessant, weil sich meines Erachtens in diese Richtung noch gar nicht so viel tut. Wie siehst du das?
1: Das sehe ich ganz genauso. Wir reden ja oft immer nur von Leistungsdruck oder Erfolgsdruck oder Entwicklung. Aber die Frage ist, wie können wir wirklich nachhaltig Kinder und Jugendliche entwickeln? Und wenn wir mal eine Reise zurück äh, machen in die Schulzeit, dann denken wir sehr gerne an Lehrer oder Lehrerinnen zurück, die uns begeistert haben, die uns auf Augenhöhe abgeholt haben, die richtig Lust auf uns hatten und die natürlich auch versucht haben, unser eigenes Potenzial abzurufen. Und das vermisse ich manchmal, weil wir ganz oft im Fußball so fremdgesteuert sind. Das bedeutet, ich mache das, was der Trainer sich vorstellt, aber weniger das, was der kleine Mann oder der größer werdende junge Mann mitbringt. Und deswegen ist es mir sehr wichtig, dass Trainer auch Mentoren sind, die Lust haben, Kinder zu inspirieren, zu motivieren, einzuladen, aber ganz besonders nicht zu
0: sanktionieren. Mhm. Genau, also was wäre denn deine Definition von einem Mentor? Wie würdest du den beschreiben? Für, für denjenigen, ja. der vielleicht mit dem Begriff jetzt noch gar nicht so viel anfangen kann.
1: Also Mentor ist für mich jemand, der den Menschen als Subjekt begegnet. Das heißt, er machte den nicht... Ähm zu sein, zu sein, er macht ihn nicht zum Objekt, er will ihn nicht fremdsteuern, sondern er will ihn da abholen, wo er sich gerade befindet und wenn er bestimmte Fähigkeiten und Fertigkeiten hat, dann will er die genau rauskitzeln, ohne dass er ihn dabei bestraft. Er gibt ihm also auch keinen Rahmen vor, sondern er lässt sich den Jungen frei entfalten. Nicht so wie im Fußball ist, du spielst jetzt linker Verteidiger und deine Aufgabe ist ähm, beispielsweise nur den Stürmer zu decken. Das wäre mir zu wenig, weil da kann Potenzial sich nicht entfalten. Und, was ich mir wünschen würde, Mentoren, lassen Kinder Fehler machen. Mhm. Und das ist etwas, was mir sehr wichtig ist. Sie sollen Fehler machen und dann können sie sich auch nachhaltig entwickeln. Oft wird auf auf dem Platz wird geschrien, es wird sanktioniert, jemand wird vom Platz geholt. Ich glaube, da steckt eben halt auch ganz viel äh, nachhaltige Arbeit drin, wenn wir das nicht tun, wenn wir die Kinder auch mal Kinder ja, machen lassen und sie so entfalten lassen, wie sie auch wirklich aufgestellt sind. Und deswegen, sind alles persönliche Charaktere mit ganz vielen tollen Vorzügen und die können wir nur entlocken, wenn wir die Kinder auch frei oder sich frei enthalten lassen.
0: Mmh. Ich finde, du hast jetzt gerade nochmal so einen ganz wichtigen Punkt gesagt, dieses Fehler machen lassen und auch Fehler machen dürfen. Das, finde ich, ist ja etwas, was im Fußball ja wirklich ganz, ganz wenig vorhanden ist. Also diese, diesen Spielraum einfach jemanden zu lassen, auch sich selbst auszuprobieren und gerade über dieses Fehler Fehlermachen äh, sammeln wir ja Erfahrungen, die uns weiterbringen. Und das ist ja etwas, was im Kinder- und Jugendbereich, im Fußball, aber ja auch beispielsweise im Schulkontext ganz selten nur noch vorhanden ist. Es geht ja, wie du, wie du es auch schon gesagt hast, es geht immer um dieses Leistung, Erfolg, und wie wichtig im Grunde dieses ist, es selber sich auszuprobieren, selber seine Erfahrungen zu sammeln und dadurch dadurch eben halt auch nachhaltiger zu lernen, als wenn mir immer jemand sagt, was ich gerade falsch mache und wie ich es anders machen soll.
1: Absolut. Und wir, haben, wir leben von Begeisterung. Und wenn wir mal uns selbst hinterfragen, wann lernen wir am besten, am schnellsten, wenn wir begeistert sind, wenn wir ja. uns Spaß machen. Und ich habe vor kurzem mit einem Mitspieler oder mit einem Schüler gesprochen, der Mathematikunterricht hatte, Da stand vom Klassenraum, Kopf nach unten, Schultern tief und der war alles andere als Begeisterung vorhanden. Was ja. will ich damit sagen? Die meisten Kinder, die zur Schule gehen oder auch in anderen Bereichen sich aufhalten, sind oft fremdgesteuert und fehlt diese Begeisterung, diese Potenzialentfaltung, denn Kinder wollen autonom sein, sie wollen nicht dauerhaft fremdgesteuert werden, es sei denn, sie sollen sich irgendwann so bewegen, wie Erwachsene sich das wünschen. Aber genau da müssen wir ansetzen. Es ist ein, ein Kind mit Bedürfnissen, mit bestimmten Voraussetzungen, mit bestimmten DNA, mit bestimmten Möglichkeiten und das können wir nur entfalten, wenn wir die Kinder machen lassen. Aber das ist ja oft nicht gegeben. In der Schule erwarten wir, dass alle das gleiche lernen und mit dem gleichen Tempo. Und das ist ganz schwierig. Ich habe vor kurzem zu einer Lehrerin gesagt, die mit einem Schüler Probleme hatte. Und da sagte ich zu ihr, fragen Sie dem Jungen doch mal, was ihm gefällt, welche Leidenschaft er ver verfolgt. Und dann hat sie gesagt, ja, der mag Ritterburgen. Ich sagte, dann lassen Sie ihn doch mal im Deutschunterricht über Ritterburgen sprechen. Lassen Sie sein Buch mitnehmen und, und begeisternd davon mal erzählen. Die war überrascht. Er hat den Jungen kaum noch wiedererkannt, wo er das gemacht hat. Also was würde ich damit sagen? Wir haben oft diese Auflagen, oft diese Schablonen des Lebens, auch im Sport. Und ich würde mir wünschen, wir würden sie mal lösen. Einfach mal den Kopf ein bisschen höher hängen und die Kinder ganz woanders abholen. Weil wir können sie nur entfalten, wenn wir sie auch lassen. Und das oft sehe ich im Fußball leider nicht so.
0: Ja, vor allem auch mal so von diesem geradlinigen Weg abzubiegen und eben auch vielleicht schleifen oder kurven zu gehen. Das ist etwas, was ich auch... Oftmals so vermisse und ich beispielsweise mit unserem Sohn aber auch erlebt habe, der war jetzt, was zum Beispiel Schule anging, auch gar nicht so der geradlinige Typ und wie schwierig es auch immer in den, in den Diskussionen mit den Lehrern war, zu vermitteln, dass es eben doch auch dieses mal so abweichen vom Hauptweg ihm da ganz gut tut oder er eben einfach der Typ dafür ist. Und das ist etwas, was ich mir so wünschen würde, dass das vielleicht viel häufiger passieren könnte. Gleichzeitig kann ich aber auch viele Eltern ein Stück weit verstehen, die auch so ein bisschen ja, in Sorge sind oder auch, ja, wie soll ich das ausdrücken? Ach, ja, vielleicht so in Sorge sind, mit ihren Kindern andere Wege zu gehen. Weil ja die Wirkung oder die Reaktionen aus dem Umfeld ja auch oftmals sehr anstrengend sind, dann auszuhalten oder zu diskutieren oder, oder gegenzuhalten.
1: Das stimmt, aber ich mache die Erfahrung, dass insgeheim oder stillschweigend der Wunsch vieler da ist, dass die Kinder sich genauso entwickeln. Vielleicht ein schönes Beispiel zum, zum Thema Trainer und zum Thema Erfolg. Ich bin mit einem Jugendtrainer mal zum Spielplatz gefahren weil er nicht verstehen wollte, wie wichtig, Erlebnisse sind. Ich wollte ihn wegbringen von diesem Ergebnisdruck. Mhm. Und dann saß wir da und er war schon total genervt und hat gesagt, sag mal, warum muss ich mir die Kinder jetzt da anschauen, die Burgen bauen? Was hat das denn jetzt mit Fußball zu tun? Und da habe ich zu ihm gesagt, bitte, genießt das doch einfach mal, schau den Kindern mal zu. Und das haben wir einen längeren Zeitraum getan. Und dann passiert etwas, was die Erwachsene überhaupt nicht verstehen. Die Kinder machen die Sandburg einfach kaputt. Und da sagt der Trainer zu mir, ja, was soll denn das jetzt? So ein Quatsch, die bauen das auf und jetzt machen sie es wieder kaputt. Und da habe ich mir erklärt, die Kinder sind überhaupt nicht interessiert an diesem Ergebnis, sondern die Kinder haben Lust an diesem Erlebnis. Also auf den Weg dorthin, diese Lust, sich zu teilen, verbunden zu sein, Dinge zu bauen, zu kreieren. Aber das Ergebnis ist erstmal sekundär. Nur wir reden im Fußball immer nur von Ergebnissen. Frag doch mal einen jungen Spieler, wie er sich gefühlt hat, welche tolle Aktionen er hatte, wie viele Dinge funktioniert haben. Und das ist etwas, was wir verändern sollten langfristig. Dann macht auch der Fußball wieder Spaß. Dann haben wir auch wieder diese Zündkerze in der Tasche und brennen. Und ich habe das Gefühl, dass es oft verloren geht, weil sie eben fremdgesteuert werden, weil sie sanktioniert werden, weil sie sich nicht frei entfalten können und weil sie wenig über Erlebnisse sprechen, sondern nur über Tabellenstände oder über Tore, die sie gemacht haben. Aber das ist nicht allein das, was der kleine Mann oder der größer werdende Mann sich wirklich wünscht
0: ja oder die junge Dame, die im Fußball unterwegs ist
1: ne? genau die
0: junge Dame die... <lacht> genau. in deinem Artikel habe ich auch so Begrifflichkeiten gefunden wie Entfaltung des jungen Menschen keine Beurteilung Bewertungen in fremdbestimmten Kategorien abgeben dass ein Mentor eben so ein bedingungsloses Wohlwollen und auch Anerkennung dem jungen Menschen entgegenbringt was für mich echt so äh, balsam für die Seele war als ich das so gelesen mhm. habe aber es sind ja auch Begriffe Möglichkeiten oder ja, Dinge, die, es im Fußball, die im Fußball gar nicht so an der Tagesordnung stehen oder die auch gar nicht so auf dem Schirm immer wieder sind.
1: Absolut, das stimmt. Es liegt aber auch sicherlich an der Ausbildung oder natürlich auch in dem Werdegang eines Trainers, einer Trainerin. Aber wenn wir mal zurückschauen, wer wir denn wirklich sind und was wir wirklich können und was uns als Menschen ausmacht, dann sind das zwei wichtige Dinge. Zum einen ist es die Verbundenheit. Menschen waren immer verbunden. Egal, was wir kreiert haben, was wir geschaffen haben, haben wir gemeinsam geschafft. Mhm. Und das Zweite ist dieser, diese persönliche Autonomie. Das heißt, jeder möchte sich gerne entfalten. Wir entwickeln immer mehr dahin, dass Menschen mehr ich sein wollen, nicht so stark fremdgesteuert werden wollen. Sie wollen auf der emotionalen Ebene äh, abgeholt werden. Viele Unternehmen, mit denen ich in Kontakt bin, sagen mittlerweile, mir ist die, der Zeugnis, ganz ehrlich, lieber René, völlig egal, ich lasse den Jungen erstmal bei mir arbeiten. Ich lasse ihn ausprobieren. Guck, ob er sozial kompetent ist. Kann er mit Menschen umgehen? Interessiert er sich an anderen Menschen? Ich glaube, dass gerade das uns ganz besonders macht. Und ich glaube auch, wenn wir von Veränderungen im Fußball sprechen, müssen wir genau dahin, nämlich Menschlichkeit, Loyalität, Ehrlichkeit und den Kindern Möglichkeit geben des Wachstums und nicht des Selektierens, denn es interessiert niemand, ob jemand in der U11, U12, U13 mal Meister geworden ist oder 10 Tore geschossen hat, sondern wir interessieren uns daran, hat dieser Junge, dieses Mädchen sich langfristig entwickelt? Und mhm. das schaffen wir nicht nur in einem sehr, sehr menschlichen Rahmen.
0: Ja, da stimme ich dir voll und ganz zu. Und ich fände es auch wunderbar, wenn genau in diese Richtung weiter die Entwicklung gehen würde. Im Jugendfußball gibt es ja gerade so diese Begrifflichkeiten von Bolzplatzmentalität. Wir wollen wieder Talente mit Ecken und Kanten, die Entscheidungen übernehmen, die selbstbewusst auf dem Platz sind. Das sind für mich mittlerweile so ein bisschen überstrapazierte Begriffe, die man in vielen Artikeln oder auch in vielen Interviews hört. Und ich stelle mir immer so ein bisschen die Frage, wenn darüber gesprochen wird, wie denken denn diejenigen, die das sich gerne wünschen, wie die jungen Menschen dorthin kommen? Weil einfach nur es zu sagen, dass sie jetzt auf einmal eine Bolzplatzmentalität, wie auch immer die nun mal aussehen mag, einfach wie einen Schalter umlegen und ich kann es jetzt, braucht es ja viel, viel mehr, nämlich so einen Freiraum sich auch eben entfalten zu können.
1: Absolut und wir brauchen Zeit und ich glaube, dass wir sehr viel Basisarbeit leisten müssen. Das ist nett und ist auch großartig, dass wir den Deutschen Fußballbund haben, aber der allein wird es nicht schaffen, denn die ganz vielen kleinen Vereine, die großartige Arbeit leisten, auf und neben dem Platz, die teilweise wenig Geld dafür bekommen, eine große Leidenschaft haben, die sie wirklich jeden Tag folgen, sehr viel Entbehrung mitbringen, da müssen wir hin, da brauchen wir eben Teils und Initialzündung. Ich sehe es jetzt gerade auch im Moment, das habe ich im letzten Artikel auch geschrieben, hier in Gelsenkirchen, dass Vereine, leistungsorientierte Vereine sich auch einmal zusammentun, Fortbildung, Weiterbildung anbieten, weil sie sehen, das allein wird den Fußball nicht verändern. Wir müssen wieder dorthin, was eigentlich den jungen oder das junge Mädchen wirklich auch in den Fußball bindet. Und das ist die Freude, die Leidenschaft am, am Kicken, das Zusammensein mit, mit Mädchen und Jungs, das erkenne ich nicht. Das ist verloren gegangen. Das haben wir in den letzten Jahren versäumt, weil wir geglaubt haben, naja, wir sind eine ganz tolle Fußballmacht. Wir sind immer noch extrem gut anderen Ländern gegenüber. Wir haben aber vergessen, dass wir dass wir Kinder und Jugendliche haben, die entwickelt werden wollen, die die Freude und Leidenschaft entwickeln wollen. Und das können wir schaffen. Wir nicht, wenn wir über Gewinn sprechen, wenn wir da überreden, jemanden auf die Ersatzbank zu setzen oder ihm die Freude zu nehmen. Und, ganz wichtig, der Zeitfaktor. Kaum kaum den Kindern Zeit, sich wirklich zu entwickeln. Wir sagen sofort, okay, der hat die Geschwindigkeit nicht, die Körperkonstitution nicht. Was passiert? Dann ist er eben nicht mehr Teil eines Nachwuchsleistungszentrums. Mhm. Oder er sitzt auf der Bank oder er macht nur Runden. Ich habe die verrücktesten Dinge eine Linie schon feststellen dürfen. Das macht mich einfach traurig. Und dadurch verlieren wir natürlich auch großartige Talente. Wir mhm. haben sehr, sehr viele Talente da draußen. Die ja. werden aber oft durch eine falsche Führung, werden sie einfach, ja, kehren sie dem Fußball den Rücken zu. Und das finde ich sehr traurig. Oder landen die irgendwann mal in der vierten, fünften Liga, obwohl sie ein großes Talent haben. Und deswegen glaube ich auch, dass die Ausbildung im, im deutschen Fußball da muss noch eine Menge geleistet werden. Im, im, ich sag mal zum Thema Führungskompetenz, Menschlichkeit, Empathie und solche Sachen. Da findet fast gar nichts statt. Mhm. Und das ist mir einfach zu wenig. Da haben andere Länder, sind da viel, viel weiter als wir.
0: Mhm. Genau. Du hast jetzt gerade schon wichtige Aspekte genannt. Und das wäre nämlich jetzt auch meine nächste Frage gewesen, dass Trainerausbildung ja einige Themenbereiche ähm, gar nicht innehat, die einfach wichtig sind, wenn ich ein äh, Kinder- oder Jugendtrainer sein möchte. Also, ich, ich merke das ja auch immer so an meiner Arbeit, dass die Elternkommunikation auch nur so am Rande gestreift wird, aber die wenigsten Trainer wirklich wissen, wie sie sich mit Eltern auf einen guten Dialog einlassen können. Und da wäre jetzt nochmal so ein bisschen meine Frage an dich, was würdest du dir wünschen, was in der Trainerausbildung verändert werden sollte, damit nämlich genau diese Aspekte auch gelebt werden können, von denen wir hier sprechen?
1: Vielleicht erstmal grundsätzlich, dass wir im Bereich von Taktik, von, im Bereich von von Athletiktraining in vielen Bereichen wirklich an Grenzen gekommen sind. Und dass gerade dieser zwischenmenschliche Zauber, so nenne ich ihn immer gerne, dass da richtig viel Potenzial ruht. Wir wissen noch selbst, wenn jemand wirklich richtig Lust auf dich hat, dich fördert, dich fordert, sehr menschlich mit dir umgeht, dass wir eine Plattform schaffen für Entwicklung, für Potenzialentfaltung. Und das müssen wir wirklich auch im deutschen Fußball etablieren. Ein Wochenendseminar zu versuchen, wie ich eine Taktik aufstellen kann oder Dinge auswendig lernen, das hat wenig mit Mensch zu tun. Mensch ist viel komplexer. Und ich glaube, wir müssen grundsätzlich erstmal für das Thema sensibilisieren. Viele glauben immer, sie machen eine Trainerlizenz und haben dann die Weisheit gelöffelt. So funktioniert das aber nicht. Sondern ich habe manchmal 10, 12, 15 20 verschiedene Charaktere, die wollen bedient werden, die wollen, die wollen gerne gesehen werden, die wollen ein offenes Wort, die wollen ein Loben, eine Nähe zum Trainer. Wir wissen auch zum Beispiel aus der Neuroplastizität, dass gerade Beziehungen zu anderen der Zauber sind für Entwicklung. So, wenn ich aber keine Beziehung zu meinem Trainer habe, wenn ich keine Beziehung zu meinem Team habe, wie soll denn sich da Potenzial entfalten? Ja. Und das ist auch der vielleicht ein schönes Beispiel zum Thema Kinder. Wir kommen auf die Welt und haben extrem viele tolle Neuronen und synaptische Verbindungen. Und dann passiert was ganz Dramatisches, was vielen Eltern, aber auch Kita und Schule nicht bewusst ist. Und das nennt sich Erziehung. Ja. Das heißt, wir fangen an, systematisch bestimmte Bereiche dann wirklich auch irgendwann abzubauen, weil sie nicht gefördert werden, weil sie nicht gefordert werden. Und das meine ich. Wir, wir haben diesen, diesen Wunsch, den sehe ich den Kindern zumindest kann man das an den Augen ganz oft erkennen, dass sie sich viel mehr wünschen, als nur bestimmte Dinge zu erfüllen. Sie brauchen mehr Freiraum, sie müssen kreativ sein, sie müssen Dinge ausprobieren. Für mich sind Kinder kleine Forscher und Entwickler und das geht im Fußball genauso. Warum kann er nicht ein Zehnjähriger mal selbst das Training gestalten? Warum kann er nicht mal ins Dribbling gehen, ohne dass er angeschrien wird? Warum kann er nicht einfach mal Dinge tun, die er intuitiv gerne tut? Und da glauben wir immer, wir müssen von außen steuern und das in, in so eine Ausbildung zu etablieren, ist sicherlich nicht einfach, ganz besonders, wenn es verkrustete Strukturen gibt oder eben dort Leute sitzen, die denken, nur so funktioniert es, ist es sicherlich nicht einfach. Aber ich glaube, dass wir gerade auf dem Weg, gerade ganz, ganz viele Vereine und Menschen sind, die sagen, so geht's nicht weiter. Mhm. So werden wir auch als Eltern nicht glücklich sein, denn wenn man liebt, vom ganzen Herzen her, dann möchte man ein Kind in so einem System gar nicht haben. Ich möchte, dass mein Kind aufgefangen wird, wertschätzend behandelt wird. Aber auch mich als Eltern, dass man mich mit einbezieht in diesen Prozess. Denn schlussendlich ist nicht der Trainer der Wichtigste, sondern das ist Mama mhm.
0: und Papa. Genau. Also das ist auch etwas, da kann ich dir auch zustimmen. Das ist was, was ich auch in meiner Arbeit sehe, dass da mittlerweile eben auch ja ein großes Interesse bei den Vereinen entsteht, sich genau eben halt auch um diese die Einbeziehung der Eltern, um eine gute Elternkommunikation zu kümmern, weil mittlerweile eben einfach auch gesehen wird, wie wichtig die Eltern sind und dass ohne die Eltern der Kinder- und Jugendfußball in Deutschland auch gar nicht so funktionieren könnte, wie er funktioniert, weil sie eben wirklich viel mit unterstützen und viel mit dabei sind und wie du gerade richtig gesagt hast, sie sind schon der erste und auch der wichtigste Ansprechpartner für ihr Kind. Dieses immer außen vor lassen, wie wir das in der, in der Vergangenheit gemacht haben. Das hat vielleicht früher funktioniert, weil da auch der Fußball noch gar nicht auf so einem hohen Niveau war. Also je nachdem, in welche Vereine man ja auch geht und da muss es jetzt nicht unbedingt immer das NLZ sein, ist das ja fast schon ein Abklatsch des Profifußballs, was da oftmals passiert. Und diese Art von Fußball können junge Menschen gar nicht alleine stemmen. Da braucht es eben die Unterstützung von zu Hause. Ja, und, und dass dann äh, eben diese wichtigen Personen äh, keine keine Sichtbarkeit erhalten, das ist etwas, wo ich auch merke, das dreht sich gerade. Und da wird halt eben wirklich mittlerweile immer mehr gesehen, wie wichtig das ist. Und wie du es auch eben beschrieben hast, und es ist ein Prozess, der eben einfach in Gange langsam kommt und der auch einfach Zeit braucht. Weil da geht es eben auch ganz viel um dieses Vertrauen und eine Akzeptanz voneinander. Und du hast eben auch nochmal so gut beschrieben, äh, was es halt eben braucht, dieses Zwischen um eben einfach auch ja gemeinsam Ziele erreichen zu können. Und ich finde, genau dieses Vertrauen ist ja auch oftmals ein recht schwieriges Thema für Spieler und Spielerinnen. Gerade wenn es ja, oder im Fußball ist es ja so, dass oftmals jedes Jahr der Trainer gewechselt wird. Gerade im mhm. NLZ-Bereich ist es so, der Trainer ist derjenige, der, der ja dafür oder der Entscheider ist, ob es für mich hier weitergeht oder nicht. Und gleichzeitig, also es ist ja auch, finde ich, oftmals so eine, so eine Ambivalenz, die da zutage tritt. Also auf der einen Seite ist der Trainer derjenige, der mit mir hier meine Leidenschaft und meinen Sport auslebt und dem ich ja schon auch vertrauen möchte oder auch vertraue. Auf der anderen Seite, je älter man ja auch wird als junger Mensch, ist einem auch klarer. Derjenige ist aber auch, der, oder er ist auch derjenige, der im Frühjahr, ne, im März, April entscheiden wird, ob es für mich jetzt hier weitergeht oder ob ich mir einen anderen Verein suchen kann. Und das ist ja schon sehr schwierig, da auch diese Vertrauensebene aufzubauen. Und wenn da nicht noch explizit daran gearbeitet wird, ist es halt wirklich so, wie du es beschreibst, dass sie vielleicht auch gar nicht wirklich vorhanden ist.
1: Absolut. Und ich glaube auch, dass man den Trainern zum Teil wirklich nicht böse sein kann. Denn eigentlich würden sie sich das ja auch wünschen. Wer möchte nicht gerne mit Kindern längerfristig arbeiten? Wer möchte nicht gerne Vertrauen aufbauen, Wertschätzung aufbauen und Nähe auch zu den Eltern aufbauen? Aber oft ist ja auch dieser Erfolgsdruck sehr hoch. Vielleicht ein ja. schönes Beispiel aus dem Nachwuchsleistungszentrum, Es geht für kleine Feine ganz genauso. Da gab es eine Gruppe und da hat man ständig reingeschrieben, wie toll man doch wieder 5-1 gewonnen hat oder 8-1 gewonnen hat oder 10-1 gewonnen hat und welcher Tabellenstand jetzt gerade aktuell vorhanden ist. Und da habe ich nur gefragt, könnt ihr bitte mal schreiben, was die den Kindern sonst Spaß gemacht hat heute, was sie so erlebt haben. Und du kannst dir vorstellen, da gab es natürlich Gegenwehr, das war nicht gewünscht. So, Wenn jetzt ein sportlicher Leiter genau das erwartet, ich möchte, dass du unter den ersten drei bist, dann erzeugt dir einen immensen Druck, der von außen kommt, der aber natürlich auch beim Trainer entsteht. Und wir wissen selbst, wie wir Menschen unter Angst und Druck reagieren, nicht so, wie wir wollen, sondern wir fangen dann natürlich auch an, um uns zu hauen, Entscheidungen zu treffen, die nur kurzfristig relevant sind und dann leiden die Kinder darunter. Wir brauchen einfach auch wieder den Mut, langfristig mit Kindern zu arbeiten, aber auch ganz besonders mit Eltern zu arbeiten und die Perspektive mal wechseln, dass auch ein Trainer mal in die Perspektive von Mama und Papa springt. Eltern sind doch nicht grundsätzlich nur schlimm und lästern nur neben dem Platz, sondern sie wollen ja einfach gehört werden und sie wollen auch gerne ernst genommen werden. Und da wünsche ich mir einfach auch einfach mal so ein bisschen spiegeln, einfach mal in die Situation der Eltern springen. Ich glaube, da kann man schon viele Knoten lösen. Ich bin immer wieder überrascht, wie man mit solchen einfachen Techniken Eltern auch erreichen kann, die man auf einmal sich ganz anders neben dem Platz verhalten.
0: Absolut. Also Perspektivwechsel ist eins meiner liebsten Tools, die ich in meinen Workshops auch immer nutze und gerade halt auch in der Arbeit mit Trainern und Trainerinnen und es ist dann oftmals auch, das kriege ich auch dann immer gespiegelt, dieses Aha-Erlebnis, weil dann nämlich sich auf einmal eine Welt, eine Gefühlswelt auch auftut, die ihnen bis dahin gar nicht so bekannt war, weil sie sie eben gar nicht kannten. Damit eben halt auch oftmals eine Veränderung dann eben in äh, im, im Zusammenkommen mit den Eltern dann stattfindet und man sich ganz anders begegnet und eine ganz andere Ebene aufbauen kann.
1: Absolut. Und vor allen Dingen auch den Eltern mal die Möglichkeit zu geben, jetzt bist du mal Trainer fühle mal nach wie das genau. ist. Du hast so tolle Kinder vor dir und du musst jetzt die Entscheidung treffen, spielt er, spielt er nicht, wechsle ich ihn ein, wechsle ich nicht ein. Wie kann ich alle eben entsprechend erreichen und auch allen gerecht werden? Und das ist fast unmöglich. Aber mit einer guten Kommunikation, mit einer offenen, ehrlichen Kommunikation auf allen Ebenen kann man bei den Eltern richtig viel erreichen. Und wenn man die Eltern erstmal auf, auf der Seite hat, dann kann man einfach noch viel mehr schaffen, weil dann kriegt man auch diesen Vertrauensvorschuss, und dann darf man auch mal vielleicht mal ein bisschen strenger sein, aber die Eltern wissen, wie es gemeint ist. Und ich glaube, da findet einfach auch zu wenig Aufklärung statt. Einfach auch mal zu sagen, schaut mal, liebe Eltern, das und das mache ich jetzt gerade so und so. Oder ich mache dies und das. Das würde vielen Eltern schon wirklich helfen, wenn man ja. so eine offene Gesprächskultur schaffen würde.
0: Genau, Aufklärung und Information. Weil ganz, ganz viele Eltern wissen gar nicht, was alles so im Fußball passiert. Also wir sind natürlich eine Fußballnation. Und ähm, in Deutschland habe ich ja auch immer das Gefühl, wenn wir wieder eine WM haben oder eine EM, dann haben wir Millionen an Trainern und Trainerinnen vor dem Fernseher sitzen. Dann hat jeder was zum Fußball zu sagen und kennt sich aus. Viele Trainer und Jugendleiter haben natürlich auch das Gefühl oder nehmen an, wenn du als Mutter oder als Vater dein Kind jetzt im Fußballverein anmeldest, dann weißt du schon, was das bedeutet. Aber ganz, ganz viele Eltern wissen das gar nicht. Also ich kann da auch von mir sprechen, dass ich als unser Sohn mit sieben Jahren ähm, sich äh, gerne im Fußballverein anmelden wollte und dann ja wir ihn auch angemeldet haben. Da waren mir ganz, ganz viele Dinge gar nicht so klar. Also dieses, äh, dass am Wochenende immer ein Spiel ist, dass das dann auch mal passieren kann, wenn es ein Auswärtsspiel ist, dass das Bob auch so einen halben oder dreiviertel des Tages in Anspruch genommen hat. Oder eben, dass ähm, bevor das Spiel losgeht, man eine halbe Stunde vorher am Platz sein äh, muss, damit eben äh, die Spieler-Spielerinnen sich umziehen können. Äh, wenn die jünger sind, braucht's ja noch mal mehr Zeit, ja, bis dann wirklich alle Fußballschuhe geschnürt sind und, und, und. Und das waren aber auch so Dinge, wo ich am Anfang immer dachte, der Trainer, der will mich echt ärgern, dass wir jetzt auch noch früher kommen müssen. Es war sowieso schon immer so eine Hetze, ja. Ähm, mhm. Bis er das dann irgendwann mal nach einem Jahr mal auf einem Elternabend erklärt hat. So, ne, warum das wichtig ist. Und da ist, dachte ich auch so, warum nicht sofort von Anfang an? Jetzt kann ich dich natürlich viel besser verstehen und weiß auch, warum das jetzt wichtig mhm. ist. Also ich finde immer dieses, Informationen mitteilen und das Warum erklären. Das würde so viel erleichtern, beiden Seiten. Und es wäre für beide Seiten, also Trainer, Verein, genauso wie für die Eltern, viel entspannter, sich da eben auszutauschen und auch sich klar darüber zu werden und den anderen zu informieren, was leiste ich hier alles, damit dein Sohn, deine Tochter Fußball spielen kann oder damit dein Spieler, deine Spielerin pünktlich auf dem Platz stehen kann.
1: Absolut. Ich glaube auch, die große Schwierigkeit ist, dass die dass die Trainer das eigentlich grundsätzlich wollen, dass sie zum einen die Zeit nicht bekommen und zum anderen ist es oft auch so, dass man sagt, ach komm, die Eltern nicht mit ins Boot, das wird zu anstrengend, ähm, das wird zu nervig. Also auch da müssen wir sicherlich ein paar Denkstrukturen, festgefahrene Denkstrukturen lösen. So ist es gar nicht. Man muss immer daran denken, dass das ist eben die Problematik, wenn man ein junger Trainer ist und keine Eltern hat. Ich habe jetzt selbst fünf Kinder. Natürlich gucke ich ganz anders auf andere Kinder. Natürlich habe ich ein ganz anderes Gefühl für die Kinder, wenn ich die da draußen betreue. Das fehlt manchmal. Das muss man den jungen Trainern auch mal so ein bisschen mitgeben, dass eine liebende Mutter, ein liebender Vater eben halt sehr behütet äh, um das Kind herum äh, ist. Möchte, dass das Kind glücklich ist und nicht traurig ist. Das weiß ein Trainer oft gar, äh, gar nicht, was da alles so hintersteckt. Und natürlich reagieren dann auch Eltern emotional. Aber wenn man genau das macht, was du sagst, frühzeitig sprechen, miteinander sprechen, viel informieren, auch erklären, dann glaube ich, dass wir alle eine sehr gute Ebene finden kann oder können, ganz besonders mit den Eltern.
0: Mhm. Ja und ich finde auch nochmal gerade deinen Aspekt mit den jungen Trainern, das finde ich auch ganz, ganz wichtig. Also mir tun sie oftmals auch sehr, sehr leid, die jungen Trainer und Trainerinnen, denen eben noch diese Lebenserfahrung fehlt. Also du hast es gerade beschrieben, du hast fünf Kinder, ich habe zwei Kinder. Da geht man, hat man und wir sind auch schon älter. Ne? Also da haben wir eine mhm. ganz andere Lebenserfahrung, die wir mitbringen und können uns vielleicht dadurch, dass wir auch eigene Kinder haben, in bestimmte Situationen ganz anders reinversetzen. Das konnte ich aber auch nicht mit Mitte 20 ohne Kinder und diesen Erfahrungsschatz drumherum. Und ich finde, das ist auch etwas, wo junge Trainer auch so alleine gelassen werden und sich dann beschwert wird, das und das klappt mit denen nicht so gut. Wie soll das klappen, wenn man diese Erfahrung noch nicht hat? Wenn ich noch nicht den Führerschein gemacht habe, dann kann ich auch noch kein Auto fahren.
1: Absolut. Man braucht natürlich Erfahrung. Aber ich glaube, das ist ganz oft auch eben von oben gewünscht. Wir haben natürlich auch so ein, nicht nur bei den Spielern eine, eine natürliche Auslese, wenn man das so beschreiben möchte, sondern auch bei den Trainern. Und die haben Angst, ihren Job zu verlieren, Ihre, auch wenn es nur teilweise ein Nebenjob ist. Aber sie sehen ja alle eine große Karriere ähm, im Fußball. Jeder, der dort Trainer ist, der will irgendwann mal mehr und auch mehr Verantwortung übernehmen und auch Geld verdienen. Aber ich glaube, genau diesen Druck zu nehmen, da steckt ganz viel Potenzial drin. Ich würde mir wünschen, wir würden allen Beteiligten, den Eltern, den Kindern, den Trainer, den Co-Trainer, sehr viel Zeit geben, sich entwickeln zu dürfen. Und wir gucken mal nicht auf Ergebnisse, sondern wir gucken mal, welchen Rahmen wir schaffen können, dass sich Kinder, aber auch ganz besonders Erwachsene, richtig toll entwickeln können. Und wir können so toll voneinander profitieren, wenn wir mal endlich aufeinander
0: zugehen würden. Ja, ja, absolut. Das stimmt, also so diese Hierarchie von oben, ne? Also so der, der, wie man ja so schön dieses Sprichwort kennt, der Fisch stinkt vom Kopfe aus.
1: Mm, absolut, das stimmt. Es ist und wirklich ein super spannendes, komplexes Feld und da geht es auch gar nicht, glaube ich, das wollen wir beide nicht. Es geht gar nicht darum, irgendetwas schlecht zu machen. Wir suchen wirklich konkret nach Lösungen. Mir ist es auch wichtig, nochmal zu sagen, dass, dass da ganz viel Potenzial auch brach liegt. Und ich glaube, dass jeder sein Bestes gibt. Aber ich würde mir wünschen, wir würden endlich mal die Brille absetzen und einfach mal ein bisschen größer denken und ein bisschen weiter schauen. Also diese festgefahrenen Strukturen überall einfach mal lösen und Menschen mal kreativ sein lassen. Nicht nur fremdgesteuert oder vorgegeben vom DFB, sondern die Vereine an sich, allein wenn man schaut, die ganzen kulturellen Unterschiede, die Orte, ganz unterschiedlich aufgestellt. Ich glaube, wenn wir sie mal machen lassen würden, was da für ein Potenzial entfaltet wird, da würde wahrscheinlich der Deutsche Fußverbund sich stark wundern, was da alles noch für möglich ist.
0: Ja, das glaube ich auch. Das glaube ich auch. Wenn jetzt ein Trainer, eine Trainerin zuhört, was würdest du ihr oder ihm konkret empfehlen? um ja quasi diese Mentorenrolle, so wie du sie bisher beschrieben hast, einnehmen zu können?
1: Ich würde mir von Herzen wünschen, dass wir die Kinder einladen, dass wir sie inspirieren, dass wir sie motivieren, Dinge einfach zu machen, ohne dass sie Angst haben vor Fehlern. Eine positive Fehlerkultur ist sicherlich ein ganz, ganz entscheidendes Wort. Lass die Kinder dribbeln. Lass sie einfach mal einen falschen Einwurf machen. Lass sie einfach mal bestimmte Dinge verkehrt machen. Nur so lernen sie. Und selbst sich auch mal hinterfragen, wie habe ich denn gelernt als Trainer? Ich habe doch gelernt durch Erfahrung, durch Fehler, die ich selbst gemacht habe. Und wann habe ich am meisten gelernt? Wenn ich begeistert war, wenn der Trainer oder die Trainerin richtig Lust auf mich hat, dann habe ich mich wirklich entfaltet. Dann war ich mutig. Also diesen Mut zu haben, zu sagen, ich schaue mal nicht auf Ergebnisse. Ich schaue mal nicht darauf, dass der Beste gerade spielt, sondern ich schaue darauf, dass alle zugekommen, zu dass alle die Chance haben, sich zu zeigen und sich zu entwickeln. Und was, glaube ich, ein wichtiger Punkt ist, wir sollten endlich den Gegenüber als Subjekt wahrnehmen, als eine einzigartige Persönlichkeit. Und diese einzelne Persönlichkeit auch wirklich machen lassen. Und nicht, du machst das so, wie ich das will. Denn wir haben alle nicht die Weisheit gelöffelt. Wir sind nur besonders stark, in Verbundenheit. Wir alleine werden nichts Großes auf den Weg bekommen. Wir werden es nur in der Gemeinschaft tun. Und so ist es auch im Grunde immer gewesen. Und jetzt mittlerweile merkt man, dass wir uns immer mehr, auch durch Corona bedingt, immer mehr wieder zusammenraffen. Wir wieder Werte ganz anders sehen, menschliche Nähe anders sehen, aufmerksam dem anderen gegenüber sind. Also ich glaube, dass auch dahingehend eine sehr, sehr schöne Entwicklung stattfindet, die ich mir für alle Trainer wünsche. Und ich wünsche mir, dass ein Trainer erst mal keine großen Ziele hat, sondern ganz kleine steckt. Nämlich, wie kann ich die Jungs überhaupt erreichen? Wie kann ich allen Kindern gerecht werden, dass sie glücklich sind, dass sie begeistert zum Training kommen, wie, dass sie sich wirklich auch entfalten können und eben keine Angst davor haben, wenn ich was sage. Mhm. Und das ist, glaube ich, etwas, was ich mir von Herzen für alle Kinder, Jugendliche, aber auch ganz besonders für Trainer, Trainerinnen wünsche.
0: Mhm.
1: Also man äh, spürt es zum Teil, manchmal Entschuldigungen zu ja. sagen, aber ja, man ja. spürt das mittlerweile auch, dass dass die Menschen sich anfangen zu reiben. Man merkt auch einfach, dass man so halt stopp, das will ich jetzt aber nicht mehr. Wo bin ich denn jetzt da als Mensch? Mhm. Was passiert denn jetzt gerade mit mir? Immer, äh, wenn wir in Beratung sind mit älter werdenden Menschen, höre ich immer diesen Satz, hier hätte ich mal. Aber warum habe ich denn nicht? Mhm. Ich habe doch nur dieses eine wunderbare Leben. Und ich glaube, dass wir dieses wunderbare Leben ganz anders mhm. leben könnten, wenn wir es schaffen würden, aufeinander zuzugehen und auch im Fußball aufeinander zuzugehen. Und es gibt nicht das NLZ oder der kleine Verein, es gibt nur tolle Menschen. Und diese tollen Menschen, wenn die sich zusammentun würden, dann können wir auch wieder Großartiges zusammen auf den Weg bringen.
0: Mhm. Ja, das stimmt. Wir haben jetzt im Grunde so ein bisschen darüber ja gesprochen, was wie der Trainer Mentor werden kann oder die Trainerin. Ähm, unser Sohn, das habe ich am Anfang jetzt schon gesagt, ähm, hatte auch einen Mentor, das war Markus. Markus war jetzt nicht sein Trainer, er war selber früher Fußballspieler, äh, war dann lange Zeit eben Trainer in einem NLZ und kam eigentlich so ein bisschen durch den Zufall zu uns, weil er ein Arbeitskollege meines Mannes ist und Joshua und er sich von Anfang an sehr gut verstanden haben und er so mhm. in unser Leben getreten ist, zu dem Zeitpunkt, als äh, unser Sohn ins äh, Nachwuchsleistungszentrum gewechselt ist und für mich das ja eine Welt war, die sich mir ja überhaupt nicht erschlossen hat. Also ich habe ja auch am Anfang noch lange Zeit erzählt, unser Sohn hat nur den Fußballverein gewechselt. Also es war mir nicht klar und nicht bewusst, dass er wirklich nochmal einen Leistungssprung gemacht hat. Also auf einer Ebene spielt, Jugendbundesliga ähm, spielt. Das, das wusste ich irgendwie alles so gar nicht. Und Markus war für uns alle, ja, ganz, ganz wichtig, weil er ähm, vor allem uns viele Fragen beantwortet hat. Also so meine Mann-Fragen, die für ihn wichtig waren, mir eben so ein bisschen diese Fußballwelt erklärt hat, mit unserem Sohn zusammen so den Fußball auch gelebt hat. Also die haben sich auch ganz viel ausgetauscht. Bei ihm konnte sich ähm, Joshua auch einfach mal so auskotzen, sage ich mal auf gut Deutsch. Mhm. Ne? Also was man ja, was er nie bei einem Trainer machen würde, weil äh, du, es geht kein Spieler, keine Spielerin hin und sagt, ich finde gerade alles doof. Bei einem, bei einem Trainer, da weiß man ja nie, was da was daraus resultiert. Also deswegen macht man das ja quasi schon gar nicht oder machen das Spieler schon gar nicht. Ähm, die Eltern sind es ja auch nicht immer, wo man hingeht und ähm, moppert oder motzt oder meckert. Und das war beispielsweise auch nochmal echt so eine gute Ebene für ihn, jemanden zu haben, der so außerhalb des Familienkontexts, aber auch so des aktiven Fußballkontext, war, aber trotzdem mit ihm den Fußball gelebt hat. Daher wäre jetzt noch so ein bisschen meine Frage, ein Mentor kann ja auch jemand sein, der jetzt gar nicht der eigene oder der der Fußballtrainer ist, sondern das kann ja auch jemand sein, der von außerhalb kommt.
1: Absolut, da bin ich bei Ich glaube, jeder kann ein Mentor sein. Denn jeder hat ganz besondere Vorzüge, die er doch gerne weitergeben kann. Das heißt, Allein dich nur für ein Gegenüber zu interessieren, wäre schon der erste Schritt für eine Mentorentätigkeit. Indem ich dir zuhöre, Lust auf dich habe und dir auch die Möglichkeit geben, dass du so bleiben kannst, so wie du bist. Und ich biete dir auch mein offenes Ohr und ich begleite dich, ohne dich dann zu sanktionieren oder zu beleidigen, sondern du bist mir als Mensch wichtig. Und ich glaube, dass wir da draußen 82 Millionen Mentoren haben können, wenn wir nur anfangen, wirklich mal Interesse zu entwickeln an dem Gegenüber. Es ist völlig egal, wo du herkommst, wie du aussiehst, welche Hautfarbe du hast, wen du liebst oder nicht liebst, sondern jeder hat was ganz Besonderes an sich. Lass uns das doch diese Besonderheit weitergeben. Dann kannst du schon den ersten richtigen tollen Schritt machen, um ein Mentor zu sein, ohne dass man direkt im Fußball zu tun hat.
0: Mhm. Gut, bleiben wir jetzt nochmal so im Fußballkontext. Wenn beispielsweise jetzt eine Spieler, eine Spielerin jetzt mit dem eigentlichen oder mit dem Trainer jetzt gar nicht so eine emotionale Nähe hat oder so eine Vertrauensbasis hat, aber gerne einen Mentor haben wollen würde, wie wie könnte man denn da auf die Suche gehen. Also bei uns war es jetzt zum Beispiel so, es kam durch Zufall, es ist so passiert. Ich hätte jetzt auch gar nicht gewusst, wie ich jetzt so eine Person hätte finden können. Was hättest so du da ähnlich vielleicht ähnlich. Ideen oder Tipps?
1: Mhm. Es ist ähnlich im Grunde wie eine Partnerschaft, die man sich sucht. Wir wissen alle, wenn wir suchen, es ist schwierig zu finden, wir müssen loslassen und wir müssen uns in bestimmten Kreisen einfach bewegen. Das heißt, Menschen, die ähnlich aufgestellt sind, Menschen, die, die auch so eine Lust daran entwickeln, Kreativ zu sein, mehr zu machen, über den Tellerrand zu schauen, sehr stark auf das Menschliche achten, Noalität, Ehrlichkeit, Verbundenheit. Wenn man sich dort auffällt, findet man genau diese Menschen, denn die haben ja Lust, etwas in diese Richtung zu machen. Vielleicht ein sehr schönes Beispiel, nicht, dass ich das besonders kann, aber wo ich Trainer war, war meine Stärke nicht Trainer, sondern der zwischenmenschliche Bereich. Ich habe einfach einen unglaublichen Bock auf die Jungs gehabt. Und ich konnte nicht böse sein, das ging nicht. Ich musste immer sagen, mach jetzt Fehler. Oder für mich war das wichtig, dass die Kinder einfach frei sein können. Dafür wurde man zwar sicherlich immer merkwürdig angeschaut, aber die Kinder sprechen heute noch von mir. Und das ist so eine Art von Mentorentätigkeit. Und ich glaube, dass auch in den Vereinen es ganz viele tolle Menschen gibt, die das gerne machen wollen, aber vielleicht auch ein bisschen Angst haben, weil wir haben ja immer noch so eine größere Masse in der Gesellschaft, die natürlich anders damit umgeht, indem sie den Ellbogen rausholen oder eben ich möchte jetzt von Anfang an spielen und du sollst nicht spielen oder ich spreche über jemanden. Mentor bedeutet, dass ich das nicht tue, dass ich das genauso annehme, wie du bist. Aber ich glaube, dass es da ganz viele tolle Mentoren auch in den Vereinen gibt. Man muss nur die Augen öffnen und sich vielleicht auch selbst öffnen, damit der Gegenüber auch weiß, ja, da ist jemand, der hat wirklich Lust auf so ein Thema, auf so eine Begleitung.
0: Hm. Ja, also ist es im Grunde gar nicht so, es gibt jetzt irgendwie eine, eine Checkliste, so nach dem Motto, das, das, das und dann hat man einfach schon jemanden gefunden, sondern es ist wirklich dieses, ja, ich würde auch fast schon sagen, so ein bisschen dem Zufall oder so überlassen, dass, dass da sich dann zwei Menschen finden, bei denen es dann einfach passt.
1: Absolut, aber ich glaube auch, dass man bei seiner eigenen Stellung, also Einstellung starten muss, indem man sagt, ich bin dafür offen, ich wünsche mir das von Herzen. Damit dann alles, was ich dann tue, sich dahingehend auch ausrichtet, so wie es ein Ziel ist. Wenn ich ein Ziel habe, weiß ich, was ich täglich für eine Handlung durchzuführen habe, um es irgendwann zu erreichen. Und so ist es auch mit der Mentorentätigkeit, wenn man sich von Herzen einen Mentor wünscht. Hm. Dann wird man bestimmte Dinge tun, bestimmte Verhaltensweisen zeigen und dann wird man dem Gegenüber deutlich machen, schau mal, ich wünsche mir genau so eine Begleitung. Hm. Also ich glaube, dass, dass viele Dinge, ohne dass sie ausgesprochen werden, sehr wohl wahrgenommen werden. Und wir haben viele tolle Menschen im Verein, die eigentlich genau das wollen. Wir haben ja eigentlich den, den, den Zeugwart. Der, der, der sich ständig Zeit nimmt für Gespräche, der da ist, der Physiotherapeut, der auch wirklich im zwischenmenschlichen Bereich arbeitet Ich glaube, dass wir ganz viele Leute haben, die Mentorentätigkeit durchführen können, aber da steckt auch ein bisschen Angst dahinter, weil das ja eben noch nicht so gesellschaftsfähig ist und da muss man natürlich auch mutig sein und auch deutlich machen, ich habe da Bock zu, ich habe keine Lust, jemanden zu bewerten oder zum Objekt zu machen, sondern ich will mit diesem Jungen auf die Reise gehen und an seiner Reise teilnehmen.
0: Mhm. Ja. Oder Mädchen. -Tätigkeit. Es, ja, es braucht erst nochmal so diese Entwicklung dahin, dass es eben auch einfach etwas ist, was im Fußball, ich sage es jetzt mal in Anführungsstrichen, normal wird. Nämlich dann hat es ja auch diese Akzeptanz. So, dass mhm. das dann eben auch äh, beispielsweise, wenn, wenn Eltern sagen, sie hätten gerne äh, einen Mentor für ihren Sohn oder für ihre Tochter, weil sie selber irgendwie sich mit dem Fußball gar nicht auskennen, also war es ja auch so ein bisschen bei uns der Punkt, dass wir gesagt haben, es würde da einfach wahnsinnig unserem Sohn helfen, wenn er jemanden hätte, mit dem er auf Augenhöhe über den Fußball auch sprechen könnte oder sein seine Gedanken, die er dazu hat und seine seinen Spaß, seinen Frust, seine Lust, wie auch immer mit äh, ihm halt auch teilen kann, auf so einer fachlichen Ebene, was mit meinem Mann und mir eben überhaupt nicht möglich war, dass man als Elternteil ja eben diese Hürde überspringt und sagt, ich hätte das ganz gerne, unabhängig davon, ob das jetzt schon etabliert ist oder nicht.
1: Absolut und vielleicht da so ein schönes Bild, bestellen stellen uns ein wunderbares Haus vor, da wohnt die Mutter, der Vater, der Onkel, die Tante. Also auch verschiedene Altersgruppen. Und genau diese Altersgruppen sind wahnsinnig spannend, weil sie natürlich auch Lebenserfahrung haben und die auch äh, sich zurücknehmen können. Wir merken das immer mehr, dass umso älter man wird, umso entspannter geht man durch bestimmte Lebensbereiche. Und genau das ist, was sich junge Mädchen und Männer auch wünschen oder heranwachsende Jungs wünschen, eben genau das machen zu dürfen, ohne dass sie fremdgesteuert werden. Und ich glaube, Mentor bedeutet einfach nur, Du bist mir wichtig und so wie du bist, bist du vollkommen okay und ich möchte dir die Hand reichen und du sagst mir, was du dir wünschst und ich begleite dich und du wirst hinfallen und ich helfe dir auf. Und wenn du mich mal anmeckerst, dann darfst du das. Dann nehme ich das an und beim nächsten Mal denke ich mir wieder, also das ist natürlich auch eine menschliche Stärke, die wir sicherlich auch in vielen Bereichen verlernt haben, aber ich glaube, sagen zu können, dass auch viel im Business-Bereich der Wunsch immer mehr dahin geht, unabhängig vom Fußball, dass sich Menschen auf Augenhöhe begegnen, weil ich glaube, dann lässt sich wirklich Großartiges leisten. Eine Maschine wird niemals eine zwischenmenschliche Beziehung ersetzen können, Es recht nicht das, was wir alles so auf den Weg bringen können. Das können nur menschliche Beziehungen erreichen, indem indem sie ähm, sich ernst nehmen, sich wertschätzen und dem ich sage, du bist genauso, wie du bist, bist du wunderbar und wir beiden laufen jetzt los. Und ich glaube auch, dass Trainer ganz oft auch insgeheim wissen, nur so können sie erfolgreich sein. Mhm. Wenn wir also wirklich davon weggehen und sagen, wir machen das nicht fest an einem Tabellenstand oder eine gute Leistung auf dem Platz, sondern wir sagen einfach, lasst uns machen. Lasst uns mal gucken, was sich daraus entwickelt. Ich gebe so einen, so einen Rahmen vor, wie zum Beispiel bei den Kindern, wo ich gesagt habe, ich kann nicht mit zehnjährigen drei bis viermal die Woche auf den Platz gehen. Ich möchte auch auf den Spielplatz mit den Kindern gehen dürfen. Ich möchte mit den Kindern auch mal schwimmen gehen können. Weil wir, wir haben ja auch diese Sättigung irgendwann. Und Sättigung bedeutet, dass wir dann irgendwann immer mehr haben wollen, damit wir diese Sättigung befriedigen können. Deswegen würde ich mir wünschen, wir müssen neue Impulse setzen. Und ich glaube, dass ein Mentor das ganz besonders gut kann, Impulse zu setzen, indem er den jungen Mann wirklich sein eigenes ist, lässt, nämlich das Subjekt zu sein und sich so enthalten zu
0: dürfen. Und für Eltern bedeutet es, dass sie im Grunde, dass es da wichtig ist, dass sie die Informationen dazu bekommen, was ein Mentor leisten kann, wie ein Mentor ihr Kind und im Fußballbereich, wenn wir jetzt in dem Kontext bleiben, unterstützen kann. Also auch da geht es wieder um diesen Informationstransfer, der ganz wichtig ist
1: absolut und vielleicht auch um die Angst zu nehmen man redet ja auch immer von Geld ich glaube auch das kann ich so aus meiner Erfahrung sein das spielt mir gar keine Rolle mehr wenn ich ich habe einen Jungen den betreue ich heute noch ich nehme da nicht einen Groschen für es macht aber so viel Spaß weil wir voneinander lernen ja. und wenn man das erkennt dass es da nur nicht um materielle Dinge geht, sondern dass es um einen zwischenmenschlichen Kontext geht, dann kann da wirklich Großartiges entstehen. Und das ist so schön, wie viel ich auch von meinen Kindern jeden Tag lerne oder auch von fremden Kindern. Wenn man diese Augen mal so öffnet, dann spielen viele Dinge überhaupt keine Rolle mehr. Da, da für mich da steckt dann wirklicher Zauber von Menschlichkeit und menschlicher Nähe. Hm.
0: René, das ist jetzt ein total schönes Schlusswort gewesen. Und ich... Ich finde, du hast wirklich diesen dieses Thema Mentor so toll erklärt und auch aus den verschiedenen Blickwinkeln jetzt äh, erklärt, was das so für den Trainer bedeutet, was es aber auch für den Spieler bedeutet oder eben halt auch so für Eltern und wo sich noch etwas verändern sollte und ähm, ja, welche Wege wir uns beide ja auch so ein bisschen erhoffen, die wir jetzt gehen werden äh, oder die der Fußball auch eben gehen wird. Ja, ich, ich würde jetzt einfach mich ganz, ganz herzlich bei dir bedanken wollen für dieses ganz, ganz tolle Gespräch, was mir wahnsinnig viel Spaß gemacht hat und ja eben auch ein Thema ist, was mir wirklich auch sehr am Herzen liegt. Ich hoffe und wünsche mir, dass es diese Akzeptanz gibt für den Bereich Mentor, dass sich jeder auch so ein Stück weit als Mentor eben sieht. Das fand ich eben auch so ein schönes Bild, was du ähm, gezeichnet hast und ähm, somit auch ein Stück weit mehr dieses Menschliche, dieses ähm, den anderen zu lassen, so wie er ist, dieses Fehler machen dürfen, sich ausprobieren dürfen, wieder mehr in den Mittelpunkt rückt.
1: Absolut. Ich danke dir von Herzen. Ich verfolge deine, deinen Lebensweg auch so ein bisschen, zumindest mit dem beruflichen. Und ich finde das großartig, was du da leistest. Mach bitte genauso weiter. Ich glaube, dass Eltern sich das schon lange gewünscht haben, dass jemand wirklich mal in diesem Bereich eine Hilfestellung bietet. Das machst du toll. Im Übrigen, ich lese deine Artikel auch und höre Podcasts <lacht> und habe dein Buch auch gelesen. Das meine ich, wir lernen einfach voneinander. Das geht gar nicht darum, dass irgendjemand das Wissen bunkert, sondern ich glaube, wenn wir uns verbinden, können wir viel mehr schaffen. Und ich glaube, Susanne, dass dein Beitrag, unser Beitrag ein ganz wichtiger sein wird und dass es ganz vielen Eltern so geht, aber auch Trainern, die sich von Herzen wünschen, in diese Richtung arbeiten zu dürfen.
0: Mhm. Genau. Und es ist ja nicht umsonst ein Mannschaftssport. ne Und eben in einer Mannschaft kann man nur gemeinsam ein gutes Ziel erreichen, wie auch immer das dann definiert ist. Also ne? nur als Team kann man gewinnen.
1: Genau. Wir, wir hatten Freund von mir gesagt, Team heißt für noch tut etwas Außergewöhnliches miteinander. Lasst uns einfach da draußen was Außergewöhnliches miteinander schaffen, indem wir den Menschen als Subjekt
0: begegnen. Ja, super. René, es hat mir total viel Spaß gemacht. Ich danke dir recht herzlich und äh, ja, ja, ich gerne. freue mich wieder auf die nächsten Artikel. <lacht> Mach's gut, lass es dir gut gehen und bleib bitte Ja, gespannt. danke schön. Euch auch. Ne? Gut. Bis bald. Tschüss. Tschüss. Schön, dass du heute dabei warst. Wenn du Fragen hast, uns ein Feedback geben oder dich mit uns zum Thema austauschen möchtest, dann kannst du das über die sozialen Medien wie Facebook oder LinkedIn gerne machen. Ich verlinke dir beides in den Show Shownotes ebenso den Kontakt zu René und zu seinem Artikel. Oder schreib mir einfach eine Mail an info.zusanne-amar.de Wir hören uns in der nächsten Episode wieder und ich freue mich, wenn du reinhörst. Bis dahin, alles Gute und bleib gesund!